0: Thank mm -hmm. you. Il parlait avec un accent bizarre, comme s'il venait de loin. Il m'a dit que tout le monde essaye, tôt ou tard, de partir vers le sud, mais qu'il y a une grande barrière de brûlure. Je lui ai dit que je suis résistant à la brûlure. Il me dit que je mens, mais ne se met pas en colère. Je pense qu'un chasseur trouverait normal que le cerf, sur le point d'être abattu, lui mente. Je demande de l'eau, il m'en donne. Je gagne quelques centimètres sur le terrain de l'empathie. L'eau me redonne une énergie nouvelle. Je me redresse, assis. Je lui dis de chercher le couteau que j'ai dissimulé sur moi. Il me palpe, trouve la lame d'acier à ma ceinture. Il la lâche en criant de surprise. Il comprend que je suis résistant. Le sang ne coule plus sur mes yeux, alors je le fixe, alors qu'il est toujours dans la pénombre. Et je lui dis, il y a forcément un passage. Je peux le trouver, sans mourir. Viens avec moi, tu chasseras les animaux et moi je te montrerai les plantes qu'on peut manger et je trouverai le chemin. Il ne m'a pas détaché, il a repris sa lame en main et il m'a raconté son histoire. J'étais sur le point de me faire égorger alors j'ai bu ses paroles, mais tout n'est pas racontable ici, tout, tout n'est pas admissible dans votre culture. Et je tiens sa mémoire en très grand respect et très grande amitié. Je ne peux pas tout dire. Matt, c'était son nom. Il était né dans le centre urbain. Ils vivent en petites meutes nomades qui se chassent et sont chassés. Régime de viande uniquement. Les poissons tirés de la rivière, des chiens, des chats, des rats et, bien entendu, quand c'est possible, des hommes. Le plus vieux de la meute, c'est le chef. Mais passé un certain âge, disons 20 ans, il est d'âge à être mangé. Donc, soit il peut partir, soit il se donne volontairement à son clan, ce que font souvent les filles, surtout si elles ont eu un ou deux enfants. Ces meutes ont des cultures complexes et même un système d'échange, surtout pour éviter la consanguinité, mais avant tout, ils craignent la faim, qui n'est pas qu'une sensation pour eux, mais, s'il faut en croire Mat, une silhouette sombre et immense que l'on voit certaines nuits et qui provoque le malheur du monde. C'est la peur de cette silhouette qui les pousse à se tuer et à sans cesse arpenter le centre urbain plus que la faim elle-même. J'étais arrivé dans la vie de Matt à un épisode clé. Son père, qui avait quitté la meute il y a six ans, avait reconstitué ce qu'ils appelaient un clan de vieux, et la meute de Matt leur avait tendu un piège. Ils avaient réussi à faire deux prises, dont le père de Matt, ce qui fait qu'ils avaient le ventre plein, et ce pour encore quelques temps, ce qui expliquait la patience avec laquelle il me traitait. Je sais que Matt me racontait une tragédie, mais entre nous, je me suis dit, ah, « S'ils n'ont pas faim, j'ai une chance. » Ne pensez pas que cet épisode l'ait ébranlé. Se donner aux autres ou être chassé, c'est dans l'ordre des choses. Non, il était secoué par une raison plus égoïste. Matt était le chef de son clan et il était vieux. Il ne le disait pas clairement, mais il le pensait. Je vais être chassé du clan et, comme mon père, dans six ans, je me ferai prendre. À moins qu'il parte du centre urbain. Mais les forêts, ces loups, ces lynx, ces ours, devaient être aussi terrifiantes pour lui que l'étaient pour nous les centres urbains. J'ai dit avec la plus grande sincérité que je pourrais l'aider. Et j'ai même ajouté, si la faim arrive, tu pourras me manger. Je savais que ça n'arriverait pas. Il y a trop dans la nature pour mourir de faim. Je lui montrerai. Il n'a rien dit pendant longtemps. Moi, j'allais mieux. En fait, j'étais prêt à me lever et à me défendre, même si j'étais attaché. Frappé sans jamais abandonner, m'avait dit Sam. Mais il m'a détaché, en me disant de ne faire aucun bruit. Il m'a guidé dans l'ombre. Je savais que nous étions sous terre, dans des maisons de pierre lisses, mais c'est tout. Il voyait dans le noir comme en plein jour, de toute évidence. Moi, je voyais à peine ma main quand je la tenais devant mon visage et je me guidais à sa respiration. Parfois, un trait de lumière filtrait d'une fissure quand le plafond avait été vaincu par une racine persistante et ce trait semblait une lance aveuglante qui nous éclairait sur des grandes distances. Au lieu de remonter, car j'étouffais et je paniquais sous terre, Matt nous a fait descendre. Il était impensable qu'en plus de construire d'immenses tours vides, les anciens avaient creusé des trous. Mais c'était le cas. Et quels trous Des tunnels si grands qu'au sol se trouvaient les barres des voies secrètes. Matt s'est arrêté. Je n'entendais plus sa respiration. Une mince lumière venait de très loin. On devinait que la voie s'élargissait dans une grande caverne. Il regardait devant lui. Stupéfait. Et je l'ai vu aussi. « Devant nous, presque transparente, se trouvait une ombre noire, grande comme quatre ou cinq hommes. Une forme voilée et noire. Et elle attendait. Matt a tiré une longue lame de sa ceinture Il était terrifié Et il a placé la lame sur mon cœur Il tremblait et il a dit C'est la faim, elle vient me chercher Je ne t'ai pas tué et pas mangé, c'est grave Elle vient me prendre et je vais souffrir plus que la mort J'étais terrifié aussi Mais je voulais pas mourir Alors je lui ai dit, j'ai mon couteau, je vais m'occuper de la faim Reste derrière, je m'occupe d'elle Et toi, tu attends Et puis après, on part d'ici Il avait plus trop envie de me tuer non plus Alors il a lâché son arme il n'aurait pas pu me tuer, juste me blesser, car il tremblait tellement qu'il tenait pas debout. J'ai tiré mon couteau de brûlure qui me chauffait la main. Je cherchais ses yeux, j'étais minuscule, et mon arme encore plus petite, face à cette présence immense que tous ceux du centre urbain craignaient. J'ai avancé sur la voie secrète, dans la grande caverne, où elle attendait, immobile. Et puis je suis arrivé face à la fin.